0: Son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, día viernes 29 de julio, último día hábil del mes de julio. Ustedes saben contar lo, los días con 30 y con 31 usando los nudillos, ¿no? Es tan buena esa técnica. Julio y agosto tienen los 2.31. Miren, qué extraordinario porque son justamente el último y el primer nudillo de la mano izquierda y la mano derecha. Si uno no aprende eso desde chico, es difícil acordarse qué meses tienen, qué, cuánta cantidad de días. Oye, os les cuento que hoy día en Santiago Adicto vamos a partir conversando con un destacadísimo diseñador, emprendedor, tipo ultra creativo, también un hombre que enseña, eh, me refiero... A Orlando Gatica. Y en general nosotros los viernes hablamos de panorama. Bueno, Orlando de hecho ha estado detrás de espacios que son deliciosos como para ir a disfrutar un panorama. Uno de ellos lo hizo merecedor de un premio Chile Diseño hace algunos meses. Es un espacio llamado Espacio Botánica, que está inspirado en las pirámides mayas y en donde la vegetación se va comiendo el hormigón hasta en algún momento transformarse en una selva Ese es un lugar gastronómico del que vamos a hablar Uno de los muchos que ha desarrollado Orlando Gatica Este gran diseñador chileno que va a conversar con nosotros en la primera parte En la segunda vamos a estar conversando Vamos a estar conversando, digo, con el artista y curador Camilo Yañez Porque pasó algo muy interesante Se hizo una alianza estratégica entre la fantástica tienda Interdesign, que es como el museo del diseño que hay en Chile a propósito de diseño Y la Galería AFA, Galería de Arte Contemporáneo Entonces ayer se inauguró esta alianza que se llama así como showroom con hashtag hashtag showroom Y donde hay exhibidas obras en la tienda Interdesign de Camilo Yáñez, que va a ser nuestro entrevistado De Rodrigo Arteaga y de Alan Martí las obras, en el fondo, están repartidas en distintas partes de la tienda, pero las de Camilo Yáñez están en la vitrina de Interdesign, esa tienda extraordinaria cuya arquitectura es de Cristian de Grobote, que tiene un espacio increíble y donde todo lo que hay adentro, de verdad, es inspirador en términos visuales. Pero antes de ir a nuestros entrevistados y a escuchar la canción que le hemos elegido especialmente para hoy día... Quería hacer dos comentarios, dar dos notas, digamos, para partir del programa. La primera es que mañana, sábado 30, se inaugura un museo de arte público, un museo de street art, de arte urbano, un museo a cielo abierto. Este se llama MUMA, es el Museo Macul. El Instagram, de hecho, es Museo Macul. Son 17 mega murales de artistas nacionales e internacionales ayer hicimos un post, que es el penúltimo post que ustedes pueden ver en el Instagram de Santiago Adicto, con 10 fotos que nos mandó el fotógrafo especialista en arte urbano Enzo Sabeli. De hecho, su Instagram es enzo-sabeli, con S y con B corta. Y la verdad que la calidad de los murales está buenísima. Son murales grandes, muy bonitos. Y esto se inaugura oficialmente mañana, como les digo, a las, ¿qué hora dije? A las 4 de la tarde, eh, la dirección está puesta en el post por si les interesa ir este es el Museo Macul arroba Museo Macul son 17 mega murales como les digo y todos los detalles respecto de dirección y otros están eh, a lo largo de ese post que está en, en el Instagram de Santiago Adicto el otro comentario que me llamó o sea el otro comentario que quería hacer que me llamó mucho, mucho la atención que leí hace un rato es que vuelve la FISA la FISA para los que tenemos una cierta edad la FISA evoca unos recuerdos increíbles, ¿no? Cuando uno iba a la FISA, ahí al Parque Cerrillos en la comuna de Maipú, en esos tiempos, a ver el stand de Estados Unidos para comprarse el hula o, no sé, para comprar chicles, porque en Chile no había nada importado y la FISA era como la oportunidad de ver un yo-yo, ¿no? no sé, juguetes, eh, figuras de DC, porque de Marvel yo creo que no, en esos tiempos. Y la FISA se acabó hace 24 años. La Feria Internacional de Santiago Se hacía, como les decía, en la comuna de Maipú eh, Y se hizo entre el año 62 y el año 98 Los 80, por lo menos para mí, fueron los hits Seguramente para la generación que alcanzó a ir en los años 70 También debe haber sido espectacular Ya en los 90 tenía menos sentido cuando Chile era un país ya abierto al, al mundo Pero qué desafío es volver con la FISA 24 años después en otro lugar, aparte, en la ruta 68, en el kilómetro 16, o sea, como recién saliendo de Santiago, ahí está hoy el Parque FISA. Y ahí se pretende hacer este año una FISA. ¿Cómo le irá? Vamos a ver, pues yo creo que tienen que reinventarse completamente, porque hoy día un espectáculo de ese tipo compite con los espectáculos musicales, con eventos como, no sé, el Lego Fan Fest, con los espectáculos de dinosaurio de animatronics, o sea. Hoy día han pasado muchas cosas estos 24 años, así que vamos a ver cómo le va a la FISA. El asunto es que vuelve eh, la FISA después de 24 años, pero en nueva ubicación. Ya, tenemos una canción seleccionada especialmente para este día viernes, una canción con energía para comenzar el programa de Joan Jett, que se llama I hate myself for loving you. Igual la canción, pero yo pensé que era más antigua aún, es del año 1988, del sexto disco de Joan Jett, escuchábamos esta canción que se llama I Hate Myself for Loving You. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, tenemos el tremendo gusto y honor de conversar con un capo del diseño nacional e internacional a esta altura, Orlando Gatica, muy buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te escucho como si estuvieras acá al lado mío, gracias que estamos conversando por WhatsApp, Orlando. Eh, te voy a tratar de presentar eh, en breve, pero la verdad es que podría demorarme como 15 minutos para presentarte con la cantidad de, de cosas que hay para decir de ti, pero si hubiera que sintetizarlo, podríamos decir que Orlando Gatica es diseñador, de la Universidad de Finisterra con distinción máxima y además con medalla de oro como ex alumno destacado. Eh, también hay que comentar que tu especialidad es diseño de vanguardia, de alta calidad eh, y preocupado hasta el último detalle que has incursionado en el mundo, en el negocio inmobiliario, en el retail, en la industria en el mercado del diseño de alto estándar. De hecho, te ha tocado habilitar eh, espacios, oh, conceptos, no sé, desarrollos para marcas internacionales de lujo en Sudamérica, no solamente en Chile. A nivel de academia, te ha tocado ser un invitado constante a formar comisiones y reuniones de comité en casi todas las escuelas de diseño de Chile. También eres revisor de proyectos de título. Actualmente eres profesor líder del diploma de diseño eh, interior en la Universidad Nacional de Andrés Bello, en la UNAB, ¿no es cierto? Así es. Bien, vamos, bien hasta el momento entonces. Ya, te ha tocado ser jurado en distintos <risa> concursos de diseño y arquitectura. De hecho, por ejemplo, el proyecto para representar a Chile en la Expo Mundial de Milán 2015. Eh, fuiste miembro del directorio de Chile Diseño, fuiste miembro del Ministerio de, del del Ministerio de la Cultura para realizar y trabajar en las Bienales de Diseño te ha tocado hacer charlas por todo el mundo un montón de exposiciones un montón de premios premios de Casacor, premios de Chile Diseño premios de Aboni por esa tremenda obra que es Troy de la que ya vamos a hablar y eh, hay un dato que me llamó mucho la atención, naciste en un lugar donde muy pocas personas han nacido en este país ¿por qué no nos cuentas dónde naciste Orlando Gatica. <risa> claro eh, mi papá eh, recién casado con mi
1: mamá eh, se fueron a vivir a suwell eh, cuando Subuel todavía era una ciudad eh, completa, digamos
0: Un, una ciudad campamento eh, minero con Tuti antes de que la desarmaran, digamos
1: exactamente entonces mi papá es médico y tuvo que hacer una una parte de su de su, de su vida laboral antes de, de la especialidad en suwell y me tocó nacer ahí. Ahora, si preguntéis si me acuerdo o no, no me acuerdo de nada. Pero pero sí ahí he tenido la suerte de ir y, y, y conocer.
0: Lo, lo que queda es bien bonito, pero da una pena que lo que quede sea un porcentaje tan chico de lo que fue, porque realmente fue una ciudad minera, con un desarrollo arquitectónico bien extraordinario, y bueno, algo queda, pero, sí. pero no es mucho. Eh, Orlando, sí, es. también eh, tú partiste estudiando arquitectura, pero te diste cuenta que, que no era lo tuyo, y te cambiaste, entiendo, internamente a, a diseño. Eh, ¿Cómo fue ese cambio de la arquitectura al diseño? Porque al final, de alguna manera, tu vínculo con la arquitectura es, es completísimo, pero es desde un lado complementario eh, ¿no te no te sentiste cómodo en arquitectura?
1: Mira, yo quería ser arquitecto y, y le puse empeño para ser arquitecto pero en un momento empecé a entender nada eh, y dije, chuta, no tengo dedos para pa este piano y intenté por el lado de diseño eh, y, por, y por ahí las cosas se me fueron dando pero la verdad es que no era porque me gustaba más el diseño, era porque no lograba entender la arquitectura <risa> pero Así te gustaba que... <risa> mucho dibujar,
0: parece que el tema del dibujo era una, una pasión importante que te llevó, digamos, a pensar en arquitectura primero, ¿no? El caro, claro, sí dibujé
1: desde chiquitito y un poco como siempre como hobby, por supuesto y, y trabajar en lo que uno hacía como hobby eh, parecía ser lo mejor y y obviamente eh, el dibujo es una cosa que nos acompaña en este trabajo todos los días sin excepción y
0: y sigue siendo joven el, el dibujar sin duda ah, hay una cosa que me llama mucho la atención orlando gatica estamos conversando con el destacado diseñador diseñador porque tú eres diseñador industrial, eres diseñador de interiores, eres eh, emprendedor, es difícil clasificarte con una pura palabra, pero quizás diseñadora seca es lo que más te representa, ¿no? Sí,
1: yo prefiero que, claro, decir que soy diseñadora seca y con eso estoy.
0: Y ahí se meten, claro, varios conceptos. Llama la atención cuando uno se mete al sitio eh, OrlandoGatica.com, que es el sitio de Orlando Gatica Studio, que en el fondo es tu oficina, te aparece la dirección, un teléfono, una un contacto, un logo y sería todo, no hay nada de información, yo cuando empecé como a reportear así para esta entrevista dije, chuta, ¿de dónde saco información de Orlando? en su página web no hay nada me llamó la atención, ¿no? porque con la cantidad de trabajos que has hecho, tú mismo dices que llevas más de 700 proyectos en Chile y en el mundo, por ahí leía en algunas publicaciones que ¿Ah? había más de 3.000 proyectos bueno, entre 700 y 3.000 da lo mismo son muchos, nada de eso está en tu página web, porque, porque esa no sé si humildad o esa como eh, esa idea como de ser un poco eh, no sé como una ¿por qué no, por qué no contar esas cosas a través de una, de un sitio web o el sitio está en remodelación y por lo tanto lo que estoy diciendo es una tontera?
1: No mira, la, la verdad es que sí, tenemos más de 700 proyectos y, y eso que de repente por ahí sale son participaciones en proyectos, en el fondo nos toca participar de proyectos que no somos, no hacemos todo completo y ahí hay, hay más de 3.000. Ahora, referente al, a la página de Internet eh, o a la comunicación de la oficina hacia afuera, mira, la verdad es que lo he intentado varias veces eh, y los resultados nunca me, me han dejado muy contento y, y la verdad que eh, manteniendo en este anonimato como que no ha dado cierta... Yo tenía ciertos resultados pero eh, empezamos ahora en el mes de, en agosto, próxima sí. semana, con una oficina de diseño gráfico, se llama Aguayo, y, y con ellos vamos a empezar ya a formar este mundo eh, que no lo habíamos hecho nunca y ya, ya nos pusimos las pilas y a dejar nos pusimos un poco serio, el <risa> y lo vamos a hacer, sí, vamos a tener que generar contenido Y, y hay hartas fotos hay harto de todo eh, Pero sí, ahora parte Una pega muy dura porque recopilar Y, y poder mostrar lo, lo que uno quiere transmitir Es una,
0: es una pega grande claro, Así que y, y que esa calidad con, con la que a ti te gusta terminar Hacer tus proyectos se pueda reflejar a través de lo digital Esa perfección eh, tiene que estar de alguna manera en consecuencia en términos visuales, ¿No? Por lo tanto, me imagino que se le está exigiendo mucho a ese a ese trabajo digital. Sí, sí. Estamos conversando sí, con estamos. el diseñador Orlando Gatica, eh, N nuestra excusa en realidad para esta conversación a todo esto fue eh, bueno, los premios que te ganaste hace relativamente poco en la última entrega de los premios Chile Diseño te has ganado varias veces premios eh, de Chile por, de Chile Diseño de hecho te ha tocado tal como contamos ser en algún momento miembro del directorio pero te ganaste dos premios muy importantes hace algunos meses, de los cuales uno es un proyecto maravilloso, estuvimos conversando hace un par de semanas con Felipe Forteza que es director en CB Galería y está ahí el espacio Botánica que es un espacio que está en el nivel menos 3, que en el fondo fue un desafío que te tocó, eh, junto a Raúl Domínguez, eh, para convertir este espacio de hormigón en un espacio cálido. Y, y, lo que, y lo que leía por ahí en alguna entrevista es que te inspiraste o se inspiraron en la selva, en las pirámides mayas. Tenemos algunas fotos por ahí que vamos a mostrar de este espacio botánica. Cuéntanos cómo, cómo vislumbra este espacio de aquí a un tiempo más, porque entiendo que, que todas estas plantas debieran ir comiéndose, no comiéndose, pero apoderándose como el hormigón, y este espacio debería ir transformándose literalmente en una pequeña selva, ¿No? Sí.
1: Cuando llegamos a ese espacio, eh, el, pro, el problema que tenía la el problema, pero que después fue una virtud, era que los restaurantes se ubicaban principalmente en la, en la parte de más abajo, son 10 metros bajo el nivel de la vereda. Entonces, había un cierto temor de, lo, de las personas que iban a arrendar para tener sus restaurantes, de que nadie bajase eh, a estar en un subterráneo eh, a ver estos restaurantes. Entonces, eh, parte de la estrategia fue eh, hacer este lugar un lugar muy agradable a la vista, obviamente, pero con elementos naturales, no elementos artificiales. Y el entrar en los elementos naturales, eh, uno puede proyectar con las plantas, por supuesto que esto puede ir cambiando y mutando año a año y esto puede durar muchísimos años, y esto es algo que el, que el dinero no lo puede comprar, sino que el tiempo y la paciencia Exacto. lo puede hacer eh, de tener un espacio que es diseño pero diseño dado dado por, por, por un acto de arquitectura y paisajismo, de alguna manera eh, entonces, cuando llegamos al lugar, este lugar estaba perfectamente ejecutado todo en hormigón. Y lo que hicimos, bueno, como vimos a cantidad de hormigón, dije, bueno, esto como llegar a, a descubrir una pirámide eh, cuando, eh, cuando está nueva, digamos, pero cuando avanza el tiempo y las pirámides se esconden en la selva, es lo que nosotros deberíamos hacer: pues, esconder este hormigón eh, y generar una selva y con eso generar una impronta, a un espacio, y esa impronta del espacio, no sabemos hasta, hasta dónde y cómo nos va a llevar, pero vamos bien.
0: Entiendo Entonces, que fue un, un desafío eh, estructural también, incorporar maceteros, digamos, eh, meter el tema del agua y todo esto en una obra que ya estaba hecha, que no, esto no estaba concebido previamente, ¿no?
1: No, no, estaba todo, ya estaba ter prácticamente terminado el espacio, y, y todo se hizo eh, se tuvo que hacer encima por decirlo de alguna manera Claro. entonces los adoquines se, se pusieron encima de un porcelanato que había, no podíamos sacar el porcelanato porque podíamos echar a perder la impermeabilización del lugar, había muchas cosas que ya estaban, decisiones que se habían tomado eh, y tuvimos que eh, hacer esto encima eh, y gracias a Dios lo que, lo que, lo que pensamos se dio eh, nunca lo habíamos hecho y, y fue una experiencia eh, bien bonita, bien compleja
0: eh, pero ahí está y no es Así lo único, que... ¿no? porque la barra es espectacular que hay en CB Galería también es obra de tu oficina
1: claro todo todo lo que está como mobiliario incorporado a ese espacio eh, fue hecho por la oficina y, la, y, y, y el centro de este espacio es esa barra que la opera Lolita Jones la pena muy bien, me va muy bien a ellos y, y ese es un punto súper importante en el espacio
0: Qué importante como se ve galería el diseño eh, el arte y el paisajismo en este caso se incorpora y se vincula con la buena arquitectura es eh, un espacio arquitectónicamente muy destacado y eso sí. me lleva a, a, a un comentario que me hace acá nuestro panelista Pablo Antique, que además es como mi profesor de arquitectura y me dice, oye porque yo estaba contando al principio del programa que después de entrevistarte a ti iba a conversar con el artista Camilo Yáñez por una muestra que hay en Interdesign, tienda desarrollada por, uh -huh. por Cristian de Grote. Y por ahí me sopla Pablo y me dice sí. oye, Orlando conoció mucho a Cristian de Grote, ¿es verdad? Así es. Mucho saludo a Pablo.
1: <risa> <risa> eh, sí, me tocó... Una, una buena parte de su de su parte de su vida, de la parte final de su trabajo, yo diría la última 10 o 15 casas trabajar con él. Eh, o sea, desarrollar el. Aprendí. El, la
0: arquitectura interior de la de esos proyectos junto con. Sí, con los la oficina proyectos de Grote.
1: Sí, exactamente. Qué bonito. Entonces trabajado mucho con él en, en, en todos los interiores, en todos los detalles de interior, en todos los detalles constructivos de interior, y, y yo te diría que que no haberlo conocido, lo que hubiese pasado con nosotros después, hubiese sido muy distinto, lo, la relación con don Cristian, una relación muy intensa, de mucho trabajo, de mucha exigencia, pero también de un aprendizaje enorme, este señor iba mucho más adelante que cualquiera y es muy extraño porque eh, yo conocí, lo conocí muy bien, conocí su trabajo conocí su su, su su plano, su acuarela todo su trabajo artístico de cómo presentaba una obra y, y hace no mucho fue una exposición de Tadao Ando que más o menos Tadao Ando es un poco es menor que Don Cristian eh, y, y es tan increíble como como si don Cristian tuviese que hacer una exposición de su trabajo,
0: Así sería
1: muy similar, muy similar en la técnica de representación gráfica y en la técnica de maqueta, etcétera, etcétera, de cómo trabaja el, el gran Bando. Entonces, eh, don Cristian es una persona de como de otro planeta. Increíble. Estamos hablando y, de uno de y los y lo grandes conceptos
0: hacer... de la historia de Chile, Premio Nacional de Arquitectura, o sea, un peso pesado.
1: Sí, sí. Y una persona, una persona, yo diría que eh, muy exigente, pero muy cariñosa además, o sea, fue muy bondadoso en, en, en enseñarme muchas, muchas cosas. Entonces, hicimos una, una, una muy buena dupla hasta el final.
0: Eh, sí. Gracias por con, con, compartirnos De esa anécdota. <risa> sí. Oye Orlando. Yo y... ahora tengo que ir una,
1: ahora a las tres y media tengo una reunión en una casa, en una casa que era don Cristian.
0: Ah, ya, fantástico. <risa> ¿Te, sí, te ha tocado tener una sí. relación así también muy intensa con algún otro arquitecto o arquitecta con el que te haya tocado trabajar, digamos, en muchas obras durante muchos años. ¿Hay algún otro? Cristian de Grote en tu vida aunque sea alguien más joven evidentemente porque tu vínculo con arquitectos tiene que ser muy potente.
1: Hay una hay una una relación y una oportunidad que tuve de trabajar con, con Gonzalo Mardones el año yo diría como el 2000 por ahí 2002 en donde en conjunto nos tocó hacer el showroom de Ática.
0: Ah, perfecto
1: y, y, y yo te diría que eso
0: frente al Club Banquihue, más o menos
1: Para, más sí, uh -huh. yo diría que, yo, sí, yo diría que ese trabajo con Gonzalo eh, de alguna manera me ayudó muchísimo a poder tener eh, trabajo o visibilidad en otros proyectos y ahí hicimos varias cosas más pero yo diría que eso fue una cosa como esos momentos bisagra en la vida eh, fueron con, fueron con Gonzalo, también, bueno, trabajó con varios
0: arquitectos. Pero, perdón, eh, Gonzalo, perdón, otro uno... grande de la arquitectura y además parte de una dinastía de grandes arquitectos chilenos. O sea, exacto, su padre, sus tíos, bueno, y él, son realmente gente muy potente, así que qué bonito, qué bonito ese sí, también ese aprendizaje sí, y ese vínculo. Sí,
1: y, y en una época muy temprana, eh, y también más tardía, o sea, relaciones de años, eh, con la oficina del chico Lenny. Eh, Elton, Lenis. Eh, Elton Lenny. Elton eh, Lenny. Pasamos momentos como de, de mucho aprendizaje cuando éramos todos muy jóvenes. Y. Y es una bonita relación que hay hasta el día de hoy Y bueno, y, y así con otro arquitecto
0: Ahí, ahí son de eh, generaciones más parecidas O sea, tú estás cerca de los 50 claro. El chico pasó hace poco, los 50 La Mirena Elton deben estar por ahí Así que claro, esos son ya como pares en términos de edades, ¿eh? ¿No?
1: Claro, con Felipe Asay También hemos hecho varias cosas Y bueno, yo diría que con Con varios arquitectos, y te digo que son Todos, han sido todos Un tremendo aporte, y son nuestros Grandes partners en esto
0: un, un proyecto importante, creo yo, en, en tu vida... Eh ha sido el, el tema de Troy Troy eh, es este proyecto del Centro de Transplante y Oncología Integral del Hospital Calvo Maquena que tiene un espacio hermoso, y ahora entiendo por qué es tan lindo eh, y tiene un proyecto de hacer un nuevo espacio en Temuco para el cual todavía faltan algunos recursos pero ese ese proyecto en términos de no sé, de, de poner el alma en el proyecto me, me da la impresión que debe ser de los que son importantes en tu historia, por más que haya cientos de proyectos en tu vida Orlando cática
1: entonces, sí es el más importante. Eh, el, el Troy el primer Troy eh, hasta el momento ha sido el proyecto más importante por lo que representa, por lo que es, y por el impacto que genera en, la, en los usuarios. Todo lo que tuvimos que aprender y vivir antes te hace ser muy agradecido la vida porque, gracias a Dios, no, 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 nadie es cercano a mí... Eh, tiene esa enfermedad eh, que es terrible claro un lugar
0: donde se tratan niños y, con cáncer digamos o sea es muy sensible con
1: cáncer muy sensible y es muy difícil abordar el tema es muy triste el tema eh, y, y aprendimos mucho eh, aprendimos de gente muy buena María Rezca la fundación Vivir Más Feliz eh, son unas personas que están haciendo un tremendo trabajo y, y, y lo importante de, de, de conocer esas realidades es que motiva también para que uno pueda eh, estar y tratar de dar lo mejor de, 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 de cada uno digamos para sacar esos eso proyectos adelante. Por lo mismo hoy día ya estamos con proyecto con permiso aprobado con construcción para el segundo Troy que va a estar en en Temuco,
0: lo estamos viendo en la imagen eh, en este momento en streaming, te, te cuento para que sepas eh, que se ve también muy, perfecto. muy muy lindo ya pero falta proyecto, faltan recursos ¿no?
1: exacto el proyecto el proyecto la el edificio que se inserta dentro del, del, del hospital regional de Temuco eh, es un es una es, es un volumen es una arquitectura de arquitectura de Felipe Asadi eh, y la tenía hecho y, y nosotros adentro tratamos de crear una, un imaginario que, que relacionara este como lugar medio entreespacial, medio eh, moderno, pero también muy acogedor para poder hacer todos estos tratamientos que son tan invasivos, tan duros, para poder recibir a los pacientes y a sus familias. Ese proyecto está listo, eh, listo, 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 eh, y sé que falta la última el último esfuerzo, eh, que me parece que son 25.000 UF, creo que eso es lo último que queda. Imagínense que hacer un, un, un centro hospitalario con esta complejidad, porque está lleno de máquinas y todas estas cuestiones, que le falta eh, esta última empujón, es, puede que la suma pueda ser alta, pero para un proyecto así crean que, créeme que no es una suma muy alta, hay mucha gente apoyando acá y falta el último pujoncito, entonces aprovechar el programa para que para que la gente se meta a la fundación, vivir más feliz y, y poder eh, ayudar y colaborar a que esto termine haciéndose lo antes posible, se va a hacer, pero la idea es acelerar el proceso y, y juntar estos últimos recursos ¿no? Luego.
0: proyecto que permite que mucha gente listo. del sur de Chile no tenga que viajar a Santiago en el fondo, al, al Troy de Santiago Exacto. y pueda justamente atenderse en este caso en, en Temuco, me imagino que el día de mañana habrá algún proyecto para el norte pero 25.000 UF realmente para un proyecto de esta importancia pucha, ojalá que quienes nos están escuchando eh, como representantes de empresas o personalmente desde la filantropía justamente puedan eh, interiorizarse interesarse y dar este último apoyo que falta, Orlando Gatica eh, de realmente felicitaciones por estar participando en el proyecto Troya. a ti, A Recepca y a toda la, la gente, a asada y por supuesto, como lo nombraste, porque es un, un proyecto precioso. Eh, eh, y me voy a pasar a, a un lado menos eh, que, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver, porque también un premio que ganaste recientemente en los premios Chile de Diseño, es también un concepto como nuevo, hacer cómo hacer una tienda. Eh, para gente que les interesa en el golf pero que no vaya básicamente eh, a un lugar donde hay productos sino que donde los productos no son lo principal sino que hay una especie como de cancha de golf que de alguna manera es la tienda porque no nos cuentas de esta rebels golf store que también te significó uno de los premios en chile diseño uh -huh. recientemente pasa es que la, la típica conversación en retail es que las
1: tiendas sean una experiencia del usuario. Ese es como la, el eslogan en el retail. Y, y la verdad que eso eh, no es tan real. Ocurre poco. Porque ¿no? finalmente cuando llega, la, sí, cuando llega la ocasión de metros cuadrados, inversión, etcétera, etcétera, eh, muchas veces cuesta que se dé. En este caso, nosotros eh, presentamos un proyecto donde todos los, los productos cabían en una cierta estrategia de, de poner los productos, todos los productos puestos en el perímetro de la tienda, y al centro de la tienda se alojó un simulador, y luego se, se, se alojó una, un patin green, que es como decir una cancha una pequeña cancha de golf, entonces uno entra por un gran verde y por, por una cancha de golf que tiene que tienen ahí toda la área para probar los palos, y está el simulador, y, y en el fondo la gente va a jugar de verdad al lugar. Tal es así que hoy día en esa en esa tienda hay una mini liga, y creo que los jueves, no sé qué días son, hacen campeonato y se llena de gente y, sí, bueno. y, y le van a pasar bien.
0: Entiendo que una de las gracias arquitectónicas también de esa tienda, esta es la que está en Avenida la de eso ¿no? Sí, que es sí, negra sí. por fuera, tiene un trabajo, un, no sé qué material es ese, pero es muy bonito, se ve muy, muy bien sí. eh, ese revestimiento que se usó para su fachada. Eh, entiendo que no tiene prácticamente pilares eh, por dentro, o, o muy pocos, lo cual permite también justamente esto que, que ustedes hicieron.
1: Tuvimos la suerte de que la oficina de Más Fernández eh, sacaron eh, hicieron una estructura... Eh, en donde los pilares de alguna manera nosotros no nos no, no ayudaron mucho porque tener pocos pilares en una tienda de 600 metros cuadrados en una estructura metálica eh, es un tremendo beneficio para nosotros. Entonces los pilares de alguna manera los fondeamos eh, dentro del simulador y el resto se ve absolutamente liberado. Por eso que uno cuando llega a este lugar ve una cosa, un espacio tan abierto y uno siente inmediatamente la necesidad de tomar un palo de golf y hacer <risa> algo con eso claro <risa> entonces, esa experiencia eh, la verdad es que no existe eh, investigamos mucho sobre tiendas de golf eh, yo juego golf hace muchos años eh, me avergüenza decir cuántos, pero son casi 40 años que juego golf Ah, desde de, de muy chico entonces sido, eh, sí, entonces he sido muy fanático y, y la verdad que las tiendas en otros países del mundo eh, son retailers normal, eh, las más grandes son más parecidas a un supermercado y se enfocan directamente en el producto. Y esto se enfocó muy, mucho, mucho en la experiencia. Tanto así que el tratamiento acústico que tiene ese lugar es muy especial, eh, la iluminación es, es bastante especial a cargo de la Paulina Villalobo y el proyecto de audio viene empezar entonces tú hay una hay sensaciones que es una capa que obviamente una foto no la puede mostrar pero 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 hay sensaciones dentro del lugar que hacen que el lugar sea con, muy confortable entonces se da para que la gente permanezca mucho rato y obviamente después de eso tendrá que venir el momento del consumo pero sí, claro. pero pero lo to, lo toman como una invitación a, a, a pasarlo bien y eso y de eso se trata el proyecto.
0: Eh, Orlando, hay una faceta tuya que yo me acuerdo en alguna época eh, era como. Eh, se veían muchos como productos diseñados por ti. Me acuerdo ese, ese producto que estaba pensado, creo que para los artesanos de Pomaire. No me acuerdo el nombre, pero que en el fondo era como una especie de salero. Eh, Malware. Sí. Eso, eso. Eh, ¿Tú cuántos, cuántos productos.? Eh, ¿Cuántos artefactos te ha tocado desarrollar como diseñador industrial, diría en este caso, o, o diseñador, no sé, asesorando a los, a los artesanos? ¿Y sigues en eso? ¿Sigues constantemente diseñando hasta el día de hoy eh, cosas, objetos? Hoy día estás más en una pega de, en el fondo, dedicarte a la asesoría de diseño en todos los campos en los que estás.
1: No, yo, el, el tema de los objetos y, o de los artefactos es una constante. No es tan recurrente que te llamen para hacer algo, sino que más o menos uno se lo autoinventa claro. y, y trata de colocarlo. Pero en el caso del, del tema de Pomaite, eh, ese fue un concurso que hubo de Pro Chile eh, de poder hacer eh, un elemento que el día de mañana fuera un regalo de, de Chile para las ferias. Eh, y nosotros tuvimos la suerte, eh, no ganamos concurso, eh, salimos tercero, pero teníamos probablemente una ventaja que pudimos entender muy bien cómo funcionaban las manos del artesano en el entorno, un torno de grea que estaba con pedales, no ni siquiera eléctrico. Eh, y ese artesano empezamos a pulir la forma, pulir la forma, y él podía generar muchos de estos elementos de manera mensual, lo cual permitió que él durante muchos años y su familia tuviese mucho trabajo. Llegamos a hacer 26 mil. Wow. Eh, sí, 26 mil. Yo tengo de, uno en mi casa
0: y hasta el día de hoy eh, mm -hmm. lo, lo usamos. O sea, de verdad <ríe> es un producto precioso y además funcional, que eso es súper importante.
1: Ese eh, se, se regaló mucho eh, para para las ferias de ProChile, era un, un regalo como del país eh, y después bueno se vendió qué sé yo eh, se usó también como regalo corporativo y, y, y hoy día ese eh, artesano todavía está digamos y está presente Orlando Malgué tenemos usamos tocayo, y pues, le pusimos Malwe porque él se llama él, su apellido Malwe, entonces él él, él está joven, muy ¿sí? como, pues, muy muy orgulloso de lo que logró y, y una persona muy, muy cariñosa además, así que me alegro que haya resultado y, y son cosas que son recurrentes, de vuelven a pasar y, se, y uno vuelve a meterse en proyectos y buen producto, ahora estamos metidos o vamos a entrar en, en, uno, en algunos productos y, y no solamente producto ahora, está una cuestión también bien extraña que las herramientas digitales te permiten. Eh, es generar una especie de arte eh, a través de una máquina. Es decir, primero tú parte de un arte digital 2D y luego eh, tú puedes proyectar y llevar a máquinas de control numérico o a o las máquinas que se llaman las cucas que son unos que son unos, eh, unos robots eh, y estamos empezando a hacer ya entrando en, es, en, en, en esa temática como del objeto pero pero con un sentido más poético pero,
0: pero esto tiene que ver con el diseño, diseño paramétrico o o, o, o o no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando
1: no no es diseño paramétrico no 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 esto es yo diría que es tratar de empezar a hacer arte, pero la relación en donde hacemos desaparecer la mano del artista y aparece la relación entre el artista que está a, a, a un lado, digamos, pero que ocupa un computador de por medio y luego existe una máquina que produce. Okay. Es como arte robotizado por decirlo de alguna manera eh, y estamos entrando en eso con resultados bien bien increíbles de lo que te puede dar el mundo digital, entonces ahí con nuestro amigo lo, el grupo de los aguayos eh, estamos avanzando ya en esto que, que espero que sea que le vaya bien. Qué bueno, por eso y, viste, necesitamos
0: esa página web con toda esta maravillosa información de, de <risa> 700 proyectos hechos por ustedes como Orlando Gatica Studio, de estos 3.000 proyectos donde has estado vinculado indirectamente y con estas novedades que nos estás contando. Apenas alcanzamos a esbozar una puntita de lo que ha sido el trabajo de Orlando Gatica, de, <risa> tu, de tu oficina, pero de verdad, desde la admiración y el cariño. Muchísimas gracias por estos minutos uh -huh. y espero que podamos conversar pronto nuevamente, Orlando, cuando ya haya una web de la cual poder eh, agarrarnos para poder sacar más información.
1: Bien. Ya, listo, bueno, Rodrigo, un millón de gracias por la oportunidad y, y bueno, darle las gracias a, a los clientes de, este, de Galería que nos dieron la oportunidad de poder hacer este proyecto de Carla hoy día y sobre todo eh poder apoyar el proyecto Troy en Temuco, porque eso sí que es relevante y genera mucho impacto. Absolutamente. Un millón de gracias por el...
0: Un abrazo, gracias. Por todo.
1: Un abrazo, que estén muy bien. Chao.
0: Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Vamos a conversar con Camilo Yáñez, que está con su obra en la vitrina de Interdesign. ¿Por qué? Ya van a saber.
2: En no perder la conexión Ya, me llamas cualquier cosa En compartir tu contenido favorito
3: Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes
2: En ser el alma de la fiesta ¡Eh! Hey, ¡Me mando la música! En tus audios infinitos
3: Oye, lo que pasa es que la otra vez Y ahora,
2: el, el 5G de Entel Ya está en todas las regiones del país Y se seguirá desplegando para acompañarte siempre En una gran señal Entel, contigo en todas
3: Regar las plantas de tu departamento Dos litros Lavado de ropa 60 litros. Lavar tu auto. 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl La fusión de diseño y ciudad es Smart Living, y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces Casa Bustamante es lo que andas buscando, emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes.
1: www.cbgalería.cl
0: Estamos de vuelta, fue rápido, ¿vieron? Y estamos ya en línea con el artista, destacado artista y curador Camilo Yáñez que está con su obra, o en este momento con una de sus obras en la vitrina de una de las tiendas más deliciosas que hay en Santiago y en Chile Muy buenas tardes Camilo
2: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, un gusto. Oye, queremos que nos cuentes de qué se trata este, esta alianza entre la tienda Interdesign y la galería AFA, que significa que hoy día tres artistas, uno de esos eres tú, que estás en la vitrina, eh, Rodrigo Arteaga y Alan Martí, estén vinculando, mezclando su obra de, de arte contemporáneo con los productos de diseño que tiene Interdesign en esa, en esa tienda icónica de la cual hablábamos en la entrevista anterior con Orlando Gatica porque le tocó trabajar mucho con Cristian de Grote, el arquitecto de esa, de esa tienda. ¿De, ¿De qué se trata esta, y, esta idea y cómo nació?
2: Bueno, eh, la, la situación es la siguiente. In efectivamente, Interdesign debe ser eh, la tienda histórica de diseño eh, de vanguardia, modernista y contemporáneo que parte a mediados de los años 80, a principios de los años 80 en verdad eh, trayendo diseño italiano, eh, marcas muy conocidas y que hoy sigue siendo una tienda iniciadora de Ollenechea que se instaló de manera muy vanguardista y promisoria ahora y eh, Sebastián Núñez que es en el fondo el director actual de Interdesign fue a Factoría Franklin, donde estaba Galería AFA y vio este otro proyecto y se le ocurrió junto a Irene Bojatum, la idea de seguir un poco un patrón histórico que ya se viene dando en, en miles de lugares y básicamente en varios museos, uno va al MoMA, va al Pompidou, va al Museo Maxim que hizo la Saja Hait en Roma, que mezcla eh, diseño, arquitectura y arte contemporáneo. Es decir, que no, no son carriles contemporáneos, o sea, distintos, sino que en la contemporaneidad conviven juntos. Y la idea es que Interdesign ahora tenga en sus muros y en parte de sus lugares de espacio obras de arte contemporáneo de artistas chilenos que convivan con el diseño internacional. Y en esa alianza que hace la Irina Bujatum con eh, Sebastián Núñez, eh, ayer se inauguró esta, esta nueva convivencia donde, como tú dices, está Arteaga y Martín, y a mí me tocó poner algunas obras que están en la vitrina Así que hay una dinámica súper interesante
0: Súper, de hecho Interdesign ya había tenido Bueno, probablemente varios intentos anteriores Pero habían tenido incluso una mini galería Dentro de Interdesign donde se exhibía arte Esto es distinto, pero en el fondo recoge un poco esa esa idea ¿no? Que, eh, que han tenido antes en Interdesign Donde es como tan obvio, como dices tú Que el diseño del nivel de lo que se muestra en Interdesign Se mezcle, se combine con el arte contemporáneo y con la arquitectura, es como es como, es como como demasiado lógico, es como ir a una cafetería y que también uno pueda comprarse un, un croissant, no sé, son cosas que como que combinan como por naturaleza. No sé si fue la mejor comparación. Claro,
2: lo, lo, pero... lo, 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 lo... <risa> no, la entiendo perfectamente, pero pero la idea de que haya un diseño, o sea, Interdesign se preocupa de tener un, una búsqueda de tanto spa, de elementos que están al interior de la casa, domésticos, pero también como mobiliario, como lámparas, como iluminación se preocupa de, de buscar el diseño de punta y, y de que ese diseño de alta gama conviva con un arte contemporáneo chileno que esté a la par de ese diseño o sea que de alguna manera hay diálogo en el caso que me tocó a mí, por ejemplo eh, eh, me invitaron a la vitrina M mis obras son obras que hablan del contexto local y que hablan de la situación política chilena pero están en una especie como de disposición espacial con una lámpara de súper buen diseño y con una poltrona que es como de psicoanalista, ah. donde uno puede mirar. Eh, entonces hay un juego, cierto escenográfico también, que a mí me parece que es lúcido. O sea, me parece que el arte chileno debe convivir en todos los espacios posibles con el mundo. Eh, Interdesign es una de esas ventanas y, y me parece que, eh, como decís tú, no solo es lógico, sino que Funciona muy bien, ayer fue una inauguración bien nutrida, fue mucha gente estuvo muy entusiasta la, la energía.
0: Lo que me parece también fantástico, Camilo Yañez, estamos conversando con el artista y curador Camilo Yañez, que es uno de los tres artistas que está exponiendo su obra en la tienda Interdesign, en este caso la obra de Camilo en la vitrina. Son por lo menos tres obras tuyas que están en vitrina, ¿no?
2: Claro, son tres obras, yo vine a, me, cuando todo esto es, es bien sintomático del siglo, ¿no? Eh, pero cuando pasó la pandemia, a, a los artistas en general teníamos pulsión de seguir eh, produciendo con los materiales que habían claro. en el taller en ese momento, y yo produje, y hasta el día de hoy sigo produciendo, porque, porque fue como una energía muy revitalizadora en mi trabajo, eh, eh, empecé a producir una serie de collages, de formatos muy irregulares con elementos muy discrepantes y disonantes que terminaron armando una serie de trabajos que tiene que ver con eh, como te decía eh, con el tiempo actual eh, son puras reflexiones contemporáneas muchas de ellas políticas y también eso es bueno en, en el caso de interdesign que se vuelve una plataforma más allá de del diseño como problema formal sino también una mirada mucho más social respecto a la contingencia entonces son collages que cuentan la historia de lo que nos ha pasado en lo último todo tres años, y, y están súper poderosos, es la primera vez que los muestro, eh, eh, entonces también tiene algo como de estreno en ese en ese lugar que es tan visible, en Isidore Goyenechea, en un barrio emblemático de de Santiago.
0: Y además con una vitrina que debe ser es increíble la vitrina de Interdesign por el tamaño que tiene, por el ancho que tiene por el alto que tiene, o sea, estar ahí es potente y el, el tamaño de tus trabajos, por las imágenes que estamos viendo en este momento en el streaming, son tamaños ¿Mm? de un trabajo también importante que al tener mucho color este collage contrasta muy bien con ¿Eh? el mobiliario como de tonos un poco más como neutro y destaca mucho tu trabajo en vitrina se, se ve realmente precioso bueno, en el, la foto. Bueno, ese es
2: otro... Claro, esa es otra de, otra dinámica súper interesante que Sebastián y la Irene, después de que los artistas son invitados eh, y, y montan la obra, ellos deciden con qué piezas y, y del diseño, con qué mobiliario, con qué iluminación van las obras. Entonces también hay un juego, como una conversación respecto a que cada vez que va a haber un artista en la vitrina, la vitrina va a ir cambiando de mobiliario, va a ir cambiando escenográficamente, proponiendo nuevas formas de, de construcción de espacios reflexivos, en el fondo, el buen diseño y el buen arte son lugares para pensar el mundo, no son lugares solo para descansar la vista o de manera decorativa, son espacios donde los seres humanos reflexionamos, pensamos y vivimos la existencia. Así que me parece a
0: mí Por un gran aporte. Y como los artistas también tienen que vivir y pagar cuentas, eh, lo interesante es que estas obras que se están exhibiendo, evidentemente, aunque no sé si están, hay que decirlo porque quizás no todo el mundo lo, lo entiende, sí, están no, a la venta, lo cual también creo que es un, un tema importante, digamos. Claro, o sea, no solo,
2: o sea, en ese sentido la, la, la alianza entre Interdesign y Galería AFA no es solo cultural, o más allá de lo cultural, también es una alianza de, de, de tipo económico. Claro. Lo que buscan es potenciar la venta de ambas cosas y, y, y nutrir eso. Y me parece también que una de las cosas que instaló Interdesign, que eso es lo valioso con el arte, instaló el diseño de autor, que tiene un valor, es decir, más allá de los productos de masividad que se venden en el retail, el valor de que alguien haga un mobiliario específico firmado, de que una cafetera sea alessi, de que haya obras de Rodrigo Arteaga o obras mías, significa que hay un valor respecto a la autoría, respecto al copyright, respecto a quienes son quienes construyen el imaginario visual y material de los países, de las naciones, de la existencia social actual. Así que en eso es muy importante, ¿no?
0: yo creo que es un gran panorama para esta tarde o para mañana ir a darse una vuelta por Interdesign porque el domingo no abre, pero mañana sí ir a darse una vuelta por Interdesign que yo creo que es, por, como decías tú además, no hay un museo del diseño en Chile eh, ni, o sea, no hay de hecho pero pero no hay nada que claro. se parezca a este museo del diseño que además es una tienda que además tiene este valor arquitectónico increíble, además son pioneros en esa calle eh, y poder ver arte y poder ver todo esto, este diseño de autor Pucha, encuentro que es un tremendo panorama para este para este sábado, para ser más específico, Camilo Yaña. No, sí,
2: no lo has dicho de mejor manera. Es, es un museo vivo, quizás es la lógica que va a seguir ahora respecto a valorar a aquellos quienes construyen el imaginario de los países, las naciones, a nivel de arquitectura, a nivel de diseño, a nivel de imagen. Y, y, y creo que es una buena experiencia. Y como dices tú, el lugar es muy increíble y uno aprende. No solo pueden ir a vitrinear para comprar, sino que también... ¿Camilo, estás ahí? Pues para ah, aprender que, quiénes son los diseñadores, ¿sí? Sí, 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 que para, que para, una, para una visualizar un poco... Claro, la, 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 la cosa contemporánea. Así que me parece total, te lo agradezco mucho.
0: No, un gusto. Y antes de despedirnos, solamente eh, aprovechamos también, ya que mencioné esta Factoría Franklin, de quienes quieran ir el ¿Eh? fin de semana a, a esa zona, al Persa Bio Bío, al barrio Franklin. En eh, el, el Factoría Franklin no solamente está la Galería AFA, sino que hay un mural muy grande en el patio central que está hecho por ti. Así que también puede ser un muy buen programa ir a conocer tu mural.
2: Sí, pues eso. bueno, Factoría Franklin me invitó a, a hacer una propuesta y me concesionaron a hacer el mural. Lo, nos demoramos bastos meses en llegar a, a la propuesta visual, pero ha sido muy entusiasta para todos. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora y lo que pasa en Factoría Franklin a nivel de, de innovación, de inversión, de nuevas marcas, de gastronomía eh, eh, es, es total. Así que son, total. yo creo que ambos panoramas, Interdesign y Factoría Franklin, son un
0: fin de semana total Excelente Camilo Yáñez, te mandamos un gran abrazo Aquí desde Rayo Duna Listo Chao Camilo, suerte Un abrazo Vamos directamente al Acertijo musical Mientras yo les cuento Algunas cosas importantes Y ustedes me ayudan con energía A adivinar lo que está sonando Oye, con las soluciones de eficiencia energética de NLX, avanza hacia la electrificación. Descarboniza tus procesos, reduce tus costos, lucha contra el cambio climático. Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades, enciende tu lado eficiente y sostenible en NLEX.com. Y bueno, lo sabemos, ¿no? La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en Toyota.cl. Son 100 litros de agua potable que se ahorran hoy día por cada auto que sale de un concesionario Toyota y también de un concesionario Lexus, porque hoy día se lavan en seco, ya no se lavan con agua. Una gran idea que ojalá sea muy copiada e imitada. Te invitamos a elegir tu nuevo departamento en hexacon.cl, www.exacon.cl con 2x, de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. Vas a encontrar también un simulador de crédito hipotecario, que es una herramienta clave si estás cotizando. Vas a encontrar preciosos proyectos y vas a encontrar un blog con muy buenos posts de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, y muy buenos tips y también muy buenas recomendaciones para ingresar justamente al tema, digamos, del mundo inmobiliario. Oye, a todos nos gusta tener el auto reluciente, siempre limpio, pero con la megasequía que estamos viviendo en Chile hay que priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, te recomendamos usar un balde y no la manguera corriendo. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Y te contamos que Entel ya está operando su red 5G en todas las regiones de Chile. Hay un despliegue de más de un 80% del proyecto ya hay presencia en más de 220 comunas y la velocidad de adopción del 5G ha sido significativamente más alta que en las ocurridas en el 3G y en el 4G. Así que felicitaciones a Entel por estar operando su red 5G en todas las regiones de Chile. Y otro muy buen panorama, tal como lo comentábamos con Orlando Gatica, es ir a... Darse una vuelta a CB Galería este fin de semana en este espacio de espíritu amplio en Vitacura donde encuentras seis de los más sonderos restaurantes de Santiago galerías de arte, vanguardistas tiendas de diseño, decoración, gastronomía, una pastelería boutique y diversos servicios Alonso de Córdoba 4355 Vitacura www.cbgalería.cl Tengo una duda Ricardo ¿son ellos o es él? Ya, es él me, me sopló, me sopló Porque yo no, no sé si No sabía si era Roxy Music O si era Brian Ferry Ya, entonces yo digo que Brian Ferry Estamos bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se llama la canción? Yo la tengo esta canción en mi, en mi Spotify eh, ¿Cuántas palabras tiene? Cuatro A ver Don't stop ¿Por ahí voy bien o...? Ya, dime cómo se llama nomás Don't stop again Ah, Don't Stop the Dance Don't Stop the Dance del gran Brian Ferry Qué voz más linda, un tremendo crooner ¿Qué nota Ricardo? Un 5, nada de mal, ha sido una semana bastante digna en el acertijo musical. Nos despedimos entonces de este día viernes con Brian Ferry, muchas gracias Ricardo Larraín, Richie Querido <risas> Richie Querido Francesca Ravizza en la producción Equipo Digital de Radio Duna Lucho Cruz en el streaming y a la Pitu Rodríguez de la dirección de Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna y hay muy buena programación sin parar toda la tarde en Duna. Gran fin de semana, hasta el lunes.